0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 142 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über unseren CO2-Fußabdruck. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Für mich kamen ein paar unerwartete und erwartete Dinge. Ich habe nämlich aufgrund der aktuellen Situation ein ziemliches Upgrade in meinem Heimstudio durchgeführt, da viele Synchronstudios momentan geschlossen haben und sehr viele Möglichkeiten außerhalb meines Zuhauses Sprecherjobs zu machen damit eingebrochen sind. Und jetzt muss ich zwar immer noch einen Haufen Schaumstoff an meine Wände kleben, aber ihr hört den Podcast heute schon von meinem neuen Mikrofon aus, worüber ich mich maßlos freue, denn ich liebe dieses Mikrofon. Außerdem durfte ich am Freitag in Hamburg eine Fernsehwerbung drehen, was eine totale Premiere für mich war. Und noch mehr als das natürlich ziemlich, ziemlich spannend und aufregend für so ein Kind vom Lande, wie ich es bin. Ich meine, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Schauspieler und war jetzt nicht super nervös, was überhaupt vor der Kamera stehen angeht, aber natürlich ist es immer eine aufregende Sache, sowas Neues zu machen und es war ehrlich gesagt auch aufregend, mal wieder so richtig vor die Tür zu treten und in eine andere Stadt zu fahren, in sehr leeren Zügen, wenn ich das so anmerken darf, was auch einen angenehmen Aspekt hat. Mehr darf ich gerade noch nicht verraten. Wenn es rauskommt, sage ich aber natürlich Bescheid. Und es hat zur Abwechslung mal nichts mit Veganismus zu tun. Aber natürlich mache ich auch keine Werbung für Grillsortiment oder sowas, wenn es nicht vegan ist. Aber das waren durchaus schon Werbespots, die ich äh, ablehnen durfte. Zumindest die Castings. Ich werde ja nicht einfach so angefragt. Ich bin jetzt nicht unbedingt eine Berühmtheit, ehrlich gesagt. Aber insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es tat auch gut, mal wieder in meinem erlernten Beruf Wirklich tätig zu sein, ich meine gut, ich mache noch einige Sachen als Sprecher, aber es ist doch viel in die veganen Schiene gerutscht und wirklich mal wieder vor der Kamera zu stehen, ein kurioses Gefühl. Insgesamt stellt sich aber auch mit der Reise und überhaupt über diese Zeit hinweg etwas in meinem Kopf um ein gewisses Gefühl von Anpassung macht sich breit, ein Umschalten von Sprint auf Marathon, denn die ganze Corona-Situation wird uns natürlich noch länger als nur ein paar wenige Wochen weiter begleiten und auch wenn ich das von Anfang an schon gedacht habe, war es doch ein bisschen so ein Gefühl von, ach okay, wir sind jetzt ein paar Wochen hier, machen wir mal kurz Heimarbeit und so und dann geht es alles normal weiter. Es wird sich nachhaltig viel in unserem Leben verändern, denke ich und ich hoffe sehr, dass es euch da draußen möglichst gut geht, dass ihr das Beste für euch und eure Lieben aus der Situation machen könnt. Wir versuchen das hier so gut wie möglich auch umzusetzen. Wir gehören zu den privilegiertesten unter den Menschen momentan, weil wir viel von zu Hause aus arbeiten können und Sachen machen dürfen, die uns Spaß machen. An alle unter euch, wie in jeder Folge, an alle von euch, die da draußen sind und noch arbeiten müssen, weil ihr systemrelevant seid, ein Wort, was ich mittlerweile nicht mehr so gerne höre, aber es ist ein wichtiges Wort letztendlich, weil ihr wichtig seid, damit alles funktioniert, damit der Laden am Laufen bleibt, wenn ihr euch für andere einsetzt in irgendeiner Form, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr zu Hause bleibt, um andere Menschen zu schützen, vielen, vielen Dank. Also passt auf euch auf, bleibt sicher da draußen und macht das Beste draus. In der heutigen Infofolge möchte ich das Thema der letzten Infofolge ganz gern aufgreifen. Da habe ich ja ganz grob erklärt, warum wir die Klimakrise eigentlich Klimakrise nennen. Heute erzähle ich ein bisschen was über unseren eigenen CO2-Abdruck, wie er sich zusammensetzt und was wir daran schrauben können, um ihn möglichst alltagstauglich zu verringern und zu verkleinern. Natürlich spielen offensichtliche Faktoren wie Verkehr und Ernährung eine Rolle und natürlich treffen gerade in dieser Ausnahmesituation andere Faktoren auf unser aller Leben zu, als es bisher der Fall war. Gleichzeitig möchte ich beleuchten, was in unserem Alltag überhaupt einen Fußabdruck erzeugt. Das Thema Ernährung werde ich heute nur anreißen und nächste Infofolge genauer beleuchten, einfach nur, weil das Thema Ernährung sonst den ganzen Podcast sprengen würde. Auch diese Infofolge hat also, wie alle Infofolgen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können hier als Natur der Sache immer nur an der Oberfläche kratzen, aber ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen Inspiration und Information damit rausnehmen. Also, legen wir los. Wie setzt sich unser CO2-Abdruck eigentlich zusammen? Wir sind ja ein Land, in dem Wettbewerb groß geschrieben wird. Wir sind gerne MeisterInnen in irgendwas, am liebsten natürlich in Fußball, wir wollen immer irgendwie an die Spitze, auch in der Wirtschaft, bla bla bla. Das haben wir mit unseren CO2-Emissionen aber auch in der Tat geschafft. Da sind wir nämlich bisher an der EU-Spitze der Umweltverschmutzung. Laut Umweltbundesamt sorgte Deutschland im Jahr 2015 für CO2-Äquivalente in Höhe von ca. 900 Millionen Tonnen. Ihr erinnert euch aus der letzten Folge, CO2-Äquivalente sind alle Klimagase. Nicht nur CO2, sondern zum Beispiel auch Methan und so weiter, die als CO2-Äquivalente einfach generell als Klimagase gerechnet werden. Und da hat Deutschland eben 900 Millionen Tonnen im Jahr 2015 ausgestoßen. Das ist mehr als Frankreich mit 457 Millionen Tonnen und Italien mit 433 Millionen Tonnen zusammen. Die haben nämlich zusammen 890 Millionen Tonnen ausgestoßen. In Italien und Frankreich kombiniert leben aber insgesamt 127 Millionen Menschen, in Deutschland nur knapp 83 Millionen. EU-Bürgerinnen und Bürger verursachen im Durchschnitt 8,8 Tonnen CO2, deutsche BürgerInnen dagegen 11,4 Tonnen. Unser Fußabdruck in Privathaushalten setzt sich laut dem Statistischen Bundesamt folgendermaßen zusammen. 36,7% gehen für Wohnen drauf, 26% für den Verkehr, 12,6% für Dienstleistungen, 12,4% für die Ernährung und 12,3% für Produkte, also Konsum generell. Laut fußabdruck.de von Brot für die Welt, die einen eigenen Klimarechner haben, sieht die Verteilung so aus. 33% sind ein Sockelbetrag, also ein Betrag, wo wir keinen eigenen persönlichen Einfluss haben, was eher so vom Land stammt. 33% gehen für Wohnen drauf, 15% für Mobilität, 10% für Ernährung und 9% für Konsum. Ihr seht also, es gibt Variationen, je nachdem, welchen Klimarechner man befragt, da kommen wir auch gleich noch mehr zu. Zum Beispiel 33% fürs Wohnen von Brot für die Welt im Vergleich zu 36,7% fürs Wohnen vom Statistischen Bundesamt, 12% für die Ernährung im Vergleich zu 10% Ernährung. Also es gibt immer Unterschiede, je nachdem, wen man da fragt. Wir können unseren eigenen CO2-Fußabdruck mittlerweile recht einfach online testen, um zu sehen, wie wir eigentlich persönlich dastehen. Ich mache das seit ein paar Jahren immer mal wieder. Ich habe vier verschiedene Fußabdruckrechner untersucht und getestet. Das Umweltbundesamt, Fußabdruck.de von Brot für die Welt, den ich gerade schon erwähnt habe, den WWF-Klimarechner und Footprint.org vom Global Footprint Network. Die vier Rechner gewichten die Kategorien, wie wir gerade gesehen haben, unterschiedlich. Nicht alle sind gleich detailliert und liefern auch unterschiedliche Ergebnisse. Im Folgenden also mal ein paar Ergebnisse. Sowohl die Durchschnitte als auch mein eigenes Ergebnis, wie auch das optimal zu erreichende Ergebnis. Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Laut dem WWF-Klimarechner ist der deutsche Durchschnitt 12,36 Tonnen CO2. Der weltweite Durchschnitt liegt da, deutlich geringer bei 7,4 Tonnen CO2, also fast 5 Tonnen weniger CO2 als der deutsche Durchschnitt. Mein eigenes Ergebnis lag bei 8,6 Tonnen CO2, also höher als der weltweite Durchschnitt, trotzdem deutlich geringer als der deutsche Durchschnitt. Das optimal zu erreichende Ergebnis waren übrigens 5 Tonnen und damit 1,22 Planeten Erde, die ich immer noch verbrauchen würde, also immer noch mehr als unser Planet hergeben würde. Fußabdruck.de liefert als deutschen Durchschnitt 2,94 Planeten Erde, die verbraucht werden und mein persönliches Ergebnis lag bei 1,8 Planeten Erde. Da werden 33 Prozent von diesem Grundsockelbetrag noch draufgerechnet, die ich gar nicht beeinflussen kann. Dennoch bin ich bei 1,8 Planeten Erde. Das optimale Ergebnis bei fußabdruck.de lag bei 1,17 Planeten. Auch über einem Planeten. Das Umweltbundesamt zeigt mit dem deutschen Durchschnitt von 11,6 Tonnen ein deutlich, deutlich höheres Ergebnis als das meinige mit 4,24 Tonnen. Da liege ich Bisher am niedrigsten mit 7,4 Tonnen weniger als dem deutschen Durchschnitt pro Jahr. Das optimale Ergebnis liegt auch gar nicht so weit unter meinem Ergebnis mit 3,99 Tonnen. Und final ist der FootprintCalculator.org. Da habe ich 52% des Weltdurchschnitts nur verbraucht, also 3,1 Tonnen was immer noch 1,2 Planeten Erde sind. Also immer noch mehr, als der Planet eigentlich hergibt. Das optimale Ergebnis hier sind 0,5 Planeten Erde, die wir überhaupt erreichen könnten. Bei keinem der Rechner kam ich also mit meinem schon wie ich denke, sehr nachhaltigen Lebensstil auf einem Planeten oder darunter. Obwohl ich selbst kein Auto habe, mich vegan ernähre und möglichst nicht fliege. Wohl aber meine bisherigen Flüge der letzten fünf Jahre eingerechnet habe. Und da habe ich mir ganz schön meine Bilanz zerschossen, denn letztes Jahr war ich für die Dokumentation Restart von meinem lieben Freund Thomas von The Habit Rabbit in Amerika. Da sind wir ein paar Mal geflogen und ich bin auch einmal nach London geflogen letztes Jahr, habe mir danach ja geschworen, möglichst nicht mehr zu fliegen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt und wenn ich mir diese Klimarechnung angucke, dann weiß ich auch warum. Die Rechnungen zeigen, abgesehen von dem WWF-Rechner, dass mein Lebensstil ein Drittel bis die Hälfte des durchschnittlichen CO2-Emissionsdurchschnitts einsparen kann. Aber selbst bei optimalster Lebensweise, die ich mir realistisch vorstellen kann, mit Tiny House und allem drum und dran, komme ich ausschließlich beim recht ungenauen Footprint Calculator auf 0,5 Planeten. Ansonsten bleibe ich bei maximal 1,17 Planeten, was ich persönlich für inakzeptabel halte. Aber wie kommt das? Abgesehen von gewissen Ungenauigkeiten fehlt für mich eine Sache und das ist, der Handabdruck. Genau, der Handabdruck fehlt. Mit dem Handabdruck meine ich nämlich die positiven Auswirkungen, die wir mit unserem täglichen Tun haben. Ein Riesenthema sind zum Beispiel gerettete Lebensmittel. Jedes Jahr landet ein Drittel unserer Lebensmittel weltweit, wie auch in Europa, wie auch in Deutschland, im Müll. Wenn wir das retten, Essen wir nicht nur technisch gesehen so regional wie es geht, wir werden sogar zur sogenannten CO2-Senke. Wir sparen CO2 ein und sorgen für eine negative, also für uns letztlich positive CO2-Bilanz. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Was fehlt, ist CO2-Kompensation. Was fehlt, ist Aktivismus. Niemand rechnet ein, wie viele Menschen ich von meinem nachhaltigeren Lebensstil überzeuge. Und was fehlt, sind zum Beispiel auch in allen Rechnern Kinder. Das Unnachhaltigste, was ich machen kann, ist, Kinder zu bekommen. Weil die natürlich nach westlichen Standards oft aufwachsen, in, bei uns in Deutschland auf jeden Fall, und als volle Menschen zusätzliche Ressourcen verbrauchen. Das heißt natürlich nicht, dass niemand mehr Kinder bekommen darf, aber es fehlt in der Rechnung. Gehen wir jetzt aber mal endlich mal den ersten großen Schritt, um die Welt zu retten, indem wir genauer auseinandernehmen, wie unser Fußabdruck verringerbar ist. Das ist zum einen mit Immer über 30 Prozent unser Wohnraum. Laut Umweltbundesamt leben ca. 83 Millionen Deutsche auf einer Wohnfläche von 3,851 Millionen Quadratmetern. Das sind pro Kopf ca. 46 Quadratmeter. Natürlich haben wir nicht alle 46 Quadratmeter. Was ich interessant finde, ist, dass Single-Haushalte mit 66 Quadratmetern pro Person durchschnittlich mehr Platz haben als Haushalte mit Zwei oder drei Personen mit jeweils 48 Quadratmeter oder 30 Quadratmeter pro Person oder natürlich Wohnungen mit noch mehr Personen. Jeder bewohnte Quadratmeter Fläche in Gebäuden führt zu höherem Energieverbrauch, denn die Fläche wird beleuchtet, beheizt, mit Bodenbelag versehen und möbliert, muss gereinigt und instand gehalten werden. Dies führt zu erhöhtem Energie- und Ressourcenverbrauch und gegebenenfalls zu Schadstoffemissionen. Und da reden wir noch gar nicht vom Ressourcenverbrauch der Betonindustrie, aber das ist eine andere Geschichte. Haushalte und ihre Mitglieder belegen nicht nur Wohnfläche innerhalb von Gebäuden, sondern ihnen ist allein oder auch anteilig auch die Grundstücksfläche, auf der das Wohngebäude steht, zuzurechnen. Hinzu kommt weitere Bodenfläche außerhalb des Wohngrundstücks, zum Beispiel die Fläche für Erschließungsstraßen oder andere Infrastrukturen wie Abwasserbeseitigungsanlagen oder Spiel-, Sport- und Grünflächen, die dem Wohnen dienen. Jede Nutzung von Bodenflächen durch den Menschen hat mehr oder weniger große Auswirkungen auf die Umwelt. Ich meine, ist ja klar, ein super rasierter Fußballplatz oder ein Tennisplatz verbraucht mehr CO2 als ein naturbelassener Wald. Das gilt auch für die Nutzung von Siedlungsflächen und dadurch bedingt für die Flächen der Verkehrsinfrastruktur. Irreversibel wird etwa in die Fläche eingegriffen, wenn natürliche Bodenstrukturen und Funktionen zum Beispiel durch Überbauung und Versiedlung zerstört wird. Ziel muss es sein, knappe Flächen, nachhaltig und umweltschonend, ökonomisch effizient und sozial gerecht mit Rücksicht auf künftige Generationen zu nutzen. Wenn wir alle einfach immer mehr, immer größere Häuser bauen wollen, dann funktioniert das nicht. Und zum Wohnen gehören natürlich auch Heizung und Strom. Was Strom angeht, sind die Tipps relativ einfach. Wir können zu einem Ökostromanbieter wechseln und möglichst weniger Strom verbrauchen. Da hilft eine einfache Internetsuche nach Ökostromanbieter und ihr kommt direkt auf Greenpeace Energy, Lichtblick und andere Anbieter. Wir können aber eben vor allem weniger verbrauchen, indem wir Dinge wie Standby-Geräte ausschalten und so weiter und so fort. Die Heizung nachhaltiger zu gestalten, ist da schon aufwendiger. Solarthermie oder eine bessere Isolation kosten schnell mehrere tausend bis zehntausend Euro und sind für viele MieterInnen sowieso nicht mitzubestimmen. Da können wir nur selbst kaufen und dann nachhaltig einbauen. Da dieses Thema deutlich aufwendiger und für viele von uns nicht einfach umsetzbar ist, übergehe ich es jetzt mal größtenteils an dieser Stelle. Heizung und Strom sind natürlich nicht zu unterschätzen, da sie einen essentiellen Anteil an den 33 bis 36 Prozent der Wohnraumemissionen haben. Es sind aber Dinge, die wir nicht super viel unter Kontrolle haben, wenn wir zum Beispiel mieten. Wir können weniger Strom verbrauchen, wir müssten zu Ökostromanbietern wechseln und wir können weniger heizen. Denn das ist auch was, was wir ungern vielleicht tun. Wir haben unsere Räume gerne muckelig warm. Hier und da tut es aber auch mal ein Pullover und eine etwas niedriger gedrehte Heizung. Und natürlich effizientes Lüften. Kinder sind, wie eben schon erwähnt, auch ein Faktor. Mehr Menschen verbrauchen mehr Ressourcen. Die Weltbevölkerung umfasste im November 2019 7,75 Milliarden Menschen. Die UNO hat ein momentanes Bevölkerungswachstum von 78 Millionen Menschen pro Jahr errechnet. Das sind 1,5 Millionen Menschen pro Woche. Laut den Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung für 2050 auf 9,7 Milliarden geschätzt. Heißt das jetzt, dass wir keine Kinder mehr bekommen dürfen? Nein, heißt es natürlich nicht, habe ich eben schon gesagt. Es heißt, dass wir eine sehr bewusste Entscheidung treffen sollten, ob wir Kinder bekommen wollen und wenn ja, wie viele Wenig überraschend sollten wir diese Entscheidung aber in jedem Fall möglichst bewusst treffen. Verkehr ist etwas, worüber im Umweltbereich mit am ehesten gesprochen wird. Etwas, was ich nie so auf dem Schirm hatte, war aber zum Beispiel Güterverkehr. Seit 1960 hat sich der Güterverkehr in Deutschland mehr als verdreifacht. Der Personenverkehr vervierfacht. Und so geht das nicht weiter. Die Frage ist nur, wie lässt sich unser Verkehr möglichst nachhaltig gestalten? Die Hierarchie der nachhaltigeren Mobilität sieht laut Umweltbundesamt so aus. Ganz oben steht Verkehr vermeiden. Ganz klare Sache, wer nicht fährt, verbraucht keine Umweltressourcen. Zweitens steht auf umweltverträglichere Verkehrsträger verlagern. Drittens die Energieeffizienz erhöhen und viertens postfossile Treibhausgasneutrale Kraftstoffe und Strom nutzen. Okay, ganz oben der offensichtlichste Punkt zuerst. Wir sollten möglichst wenig fahren. Dabei ist aber nicht die absolute Unterbindung von Verkehr gemeint, sondern auch effizientere Verkehrswege und höhere Auslastung von Fahrzeugen, also Carsharing, Fahrgemeinschaften und so weiter. Außerdem kann laut den Berechnungen des Umweltbundesamtes ein Tempolimit auf deutschen Straßen die Treibhausgasemissionen um bis zu 5,4 Millionen Tonnen im Jahr senken. Auf umweltverträglichere Verkehrsträger verlagern ist Punkt 2. Also wenn wir irgendwo hin müssen, sollten wir uns immer die Frage stellen, wie komme ich am nachhaltigsten dorthin? Das Nachhaltigste überhaupt ist Laufen, dann kommt das Fahrrad. Klingt erstmal sehr asketisch und unmöglich, aber wenn wir mal drüber nachdenken, fallen uns sicher Gelegenheiten ein, wo wir mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sein können. Ich sehe auch hier dieser Tage aber eigentlich schon immer so viele Menschen, die mit dem Auto Drei Sekunden fahren, um zum Bäcker zu kommen. Und das ist wirklich nicht nötig. Ob zum Einkaufen, zum FreundInnenbesuchen, zum Yogastudio oder natürlich am besten bei den regelmäßigsten Fahrten, also zur Schule, zur Uni, zur Arbeit. Da können wir überlegen, muss das wirklich mit dem Auto sein? Oder können wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin? Können wir mit dem Fahrrad fahren? Können wir zu Fuß gehen? Ist nicht immer so gemütlich, nicht immer so praktisch, aber es geht und setzt immer wieder ein Zeichen und besonders bis Punkt 3 und 4, nämlich höhere Energieeffizienz und treibhausgasneutrale Kraftstoffe serienmäßig verfügbar sind, möglichst wenig fahren und möglichst wenig fliegen. Flugverkehr wird nämlich hitzig diskutiert. Die einen wollen sich in ihrer Mobilität von nichts einschränken lassen, die anderen wollen vielleicht auch gar nicht mehr fliegen. Nachdem ich, wie eben schon erwähnt, 2019 mit einer einzigen Reise meinen CO2-Fußabdruck um satte 8 Tonnen aufgebläht habe, wollte ich gar nicht mehr fliegen. Ich habe auch angeregt mit teils vegan lebenden Freundinnen und Freunden diskutiert und ihnen auch teilweise schön ein schlechtes Gewissen gemacht, wie es meine Art ist als Veganer. Here's looking at you, Aljosha. Aber <lacht> wie schlimm ist Fliegen eigentlich und was können wir tun um notwendige Flüge? Und damit meine ich nicht unbedingt den Inlandsflug von München nach Berlin für eine impulsive Shoppingtour. Wie können wir das kompensieren? Es gibt nämlich die Möglichkeit, Flüge zu kompensieren, wie zum Beispiel beim Testsieger von Stiftung Warentest Atmosphäre, das ist ein Wortspiel aus Atmosphäre und Fairness, wo ihr unabhängig von Flügen Geld in CO2-Kompensation stecken könnt. Das soll langfristig CO2-Senken erzeugen und kann, so Atmosphäre, sogar mehr CO2 binden, als freigesetzt wurde. Das sind aber, wie gesagt, langfristige Optionen, die nicht als carte blanche oder Monopoly kommen aus dem Gefängnisfreikarte freikarte eingesetzt werden sollten, um dann einfach das zu machen, worauf wir immer Bock haben oder überall hinzufliegen, worauf wir gerade Lust haben. Wie die Corona-Krise gerade zeigt, hilft eine massive Einschränkung des Flugverkehrs der Umwelt sehr. Und später einfach wieder zu einer vielfliegenden Welt zurückzukehren, ist einfach keine Option. Wenn ihr absolut fliegen müsst dann tut der Umwelt den Gefallen und kompensiert es. Ernährung. Der Einfluss unserer Ernährung auf die Umwelt verdient eine eigene Infofolge. Daher werde ich es nächsten Monat dann im Detail besprechen und große Teile meines Vortrags Everyday Heroes hier einbringen, der sich vor allem mit den Folgen der Tierhaltung auf unsere Umwelt beschäftigt. Hier also nur eine kurze Übersicht mit ein paar Zahlen. Die globale Landwirtschaft ist für mehr als ein Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. 80% davon sind der Tierhaltung geschuldet, also ca. 18-20% bis 20 des CO2-Ausstoßes weltweit. Laut einer Studie der US-amerikanischen National Academy of Sciences können durch eine pflanzenbasierte Ernährung bis 2050 zwischen 29 und 70% der globalen Klimagase eingespart werden, sowie zwischen 1 und 31 Billionen US-Dollar, also zwischen 1.000 und 31.000 Dollar. Milliarden US-Dollar, die eingespart werden können. Die drei klimaschädlichsten Lebensmittel sind Platz 1 Butter mit 23,8 kg CO2 pro Kilo, Platz 2 Rindfleisch mit 13,3 kg CO2 pro Kilo und auf Platz 3 und 4 Sahne und Käse mit 8,5 und 7,6 kg CO2 pro Kilo. Wenig überraschend sind also Tierische Produkte, ziemliche Umweltsünden, was den CO2-Abdruck angeht. Das haben wir ja auch schon in den bisherigen Folgen häufiger mal angerissen. Was mich damals mega überrascht hat, war, als ich das erste Mal gelesen habe, dass Butter der Klimakiller Nummer eins ist. Denn für mich war immer ganz klar, das ist Rindfleisch. Dass Butter aber 10,5 Kilogramm mehr CO2 pro Kilo verbraucht als Rindfleisch, hat mir den Kopf leicht explodieren lassen. Butter ist so leicht auszutauschen mit pflanzlichen Alternativen und ich glaube, dass es sehr vielen, auch sehr umweltbewussten, vegetarisch lebenden Menschen nicht im Ansatz klar ist, wie klimaschädlich Butter, Sahne oder Käse sind. Also einfach auszutauschen. Natürlich spielen auch noch weitere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel Saisonalität, Regionalität und Bioproduktion. In der nächsten Infofolge gehe ich dann genauer darauf ein. Abschließend haben wir noch den Konsum insgesamt. Laut der von mir getesteten Klimarechner ist unser Konsum von Produkten, die nicht direkt mit Ernährung, Verkehr oder Wohnen zu tun haben, für etwa 10% unseres Fußabdrucks verantwortlich. Das betrifft so ziemlich alles, was wir kaufen, von Kleidung und Werkzeugen über Smartphones bis hin zu Wasserpistolen und Kuscheltieren. Je nach Rechner spielt da auch rein, ob wir und wie viel wir auswärts essen gehen, aber das lasse ich generell erstmal außen vor, es geht mir wirklich um Produktkonsum. Die klare und offensichtliche Antwort auf die Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks hier ist natürlich weniger Konsum. Anstatt impulshaft alles zu kaufen, was uns gerade in den Sinn kommt oder sich Shopping als Hobby anzueignen, können wir überlegen, was wir wirklich brauchen. Erhöht das Produkt, was ich im Sinn habe, wirklich meine Lebensqualität, meine Produktivität im Job? Hilft es mir weiter? Macht es mich langfristig glücklich? Wenn ihr diese Fragen mit Ja beantworten könnt, ist das schon mal eine gute Sache, denn das trifft nicht immer zu. Dazu kommen natürlich die etwas schwierigeren Fragen. Wie und wo wurde das Produkt produziert? Wer hat es gemacht? Wie sind die Arbeitsbedingungen möglicherweise, um dieses Produkt herzustellen? Wie weit muss das Produkt um die Welt geschippert werden und wie lange wird es halten? Natürlich haben wir nicht die Kontrolle über alles, was wir kaufen. Wir können nicht alles um uns herum kontrollieren, nicht jede Mehrfachsteckdose und jeden Kochtopf checken. Aber wir können uns trotzdem diese Frage stellen und kommen oft auf wichtige Antworten, die nicht selten in Ich denke, ich brauche es doch nicht enden. Wir können nicht perfekt sein. Und Minimalismus ist ein Prozess. Es geht hier darum, immer bewusster weniger zu konsumieren. Wenn ihr etwas kaufen müsst, Schaut nach, ob ihr es gebraucht oder generalüberholt bekommt. Gerade bei technischen Geräten ist das eine super Option. Meine letzten Smartphones kamen alle aus der Generalüberholung. Das heißt, dass keine neuen Rohstoffe dafür genutzt wurden und sie sahen alle super neu aus. Dinge, die ihr nicht so häufig braucht, könnt ihr auch leihen oder teilen. Rasenmäher oder das eben angesprochene Werkzeug muss nicht von allen neu gekauft werden. Ich habe in einem hervorragenden Vortrag von Shia und Hanno Su von Wasteland Rebel gelernt, dass eine Bohrmaschine vom Kauf bis zur Mülltonne durchschnittlich zwölf Minuten lang benutzt wird. Das heißt, wir kaufen ein neues Gerät für viel Geld, was irgendwo produziert werden musste, was Ressourcen verbraucht hat und so weiter und so fort. Wir benutzen es für durchschnittlich zwölf Minuten und dann schmeißen wir es weg. Das kann es ja wohl nicht sein. Also, fragt einfach im Bekanntenkreis nach, wer einen Astschneider für die Gartenarbeit oder einen Stromprüfer zum Anbringen der Glühbirne für ein paar Tage entbehren kann. Wir müssen auch hier begreifen, dass wir uns als politische AkteurInnen verstehen müssen. Unser Konsum, unsere Haltung verändert alles. Ich selbst habe mich lange Zeit als total unpolitisch begriffen, was in meinem Umfeld mittlerweile für wenig unterdrücktes Aufprusten sorgt. Ihr wisst, wer ihr seid. Im Bereich Konsum gilt, wie auch in allen anderen Feldern, die Politik muss hier etwas verändern und zwar hurtig. Hurtig ist auch ein schönes Wort. Hurtig. Aber es reicht nicht aus, alles der Politik rüberzuschieben wie selbst sind politisch und wir selbst müssen Verantwortung übernehmen und selbst jeden Tag vorwärts gehen. Nicht stehen bleiben und nicht resignieren, auch wenn es manchmal oder auch mal öfter überwältigend wirkt, die Welt als einzelne Person besser zu machen. Das Schöne ist, dass wir nicht alleine sind. Wir alle können gemeinsam so viel verändern, auch von zu Hause aus, jeden Tag. Wir müssen nicht immer Riesensprünge machen, Solange wir nicht aufhören, selbst zu denken und kritisch die Welt zu hinterfragen. Kleine und große Schritte sind nötig. Das große Ganze wie auch die Details. Deshalb, so glaube ich, kommt auch unser Gedankenfutterformat mit Nicole so gut bei euch an, weil Nicole und ich so unterschiedlich sind, genau in diesem Bereich. Nicole und ich unterscheiden uns so grundlegend auf genau dieser Ebene und reiben uns da auch meinungstechnisch mal ziemlich doll aneinander. Ich habe oft keinen Kopf für diese sogenannten Kleinigkeiten, wurde aber auch sehr oft eines Besseren belehrt. Lasst es die Schüssel mit Soße sein, die ich nicht ordentlich ausgekratzt habe und wo, Zitat Nicole, bestimmt noch zwei, drei Esslöffel zusammenzukratzen waren. Über zwölf Jahre hinweg, die wir nun zusammen sind, habe ich einen Haufen Esslöffel retten können. Die Menge, die wir an Wasser sparen können, wenn wir beim Einseifen unserer Hände das Wasser ausmachen. Viele lassen das laufen, habe ich festgestellt und war ziemlich schockiert. Habe ich damals aber auch gemacht. Stellt euch vor, ihr wascht euch die Hände und seift sie schön hygienemäßig ordentlich 20 Sekunden lang ein. Wie viel Wasser läuft da durch den Hahn, was denkt ihr? Ich habe nachgemessen und bei meinem Küchenhahn waren es für 20 Sekunden Hände einseifen, sage und schreibe 3,3 Liter Wasser. Das ist mehr, als wir an einem Tag durchschnittlich trinken. Pro Handwäsche. Jetzt rechnet mal zusammen, wie viel ihr gerade so in Corona-Zeiten die Hände wascht. Ihr seht also, jeder Schritt zählt. Oh, und das Wasser habe ich übrigens aufgefangen und später genutzt. Nicht, dass ihr denkt, ich verballere Wasser für Veggie-World-Experimente. Oh nein! In Zusammenfassung kann ich sagen, dass es mich im ersten Moment ziemlich deprimiert hat, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck nicht noch weiter senken zu können. Gerade im Bereich Konsum habe ich noch einiges zu lernen und muss unbedingt besser werden. Gleichzeitig stört es mich, dass diese Umweltrechner eben den positiven Handabdruck, also unsere CO2-senkenden Aktivitäten, nicht mit einrechnen. Ich meine, wie sollen sie das auch tun? Das ist sicherlich technisch sehr schwierig umzusetzen und letztendlich brauche ich auch keinen CO2-Rechner, um mir zu sagen, wie gut oder wie nicht gut ich bin. Aber... Wiederum gibt mir das eben auch Mut, wenn ich allein an die Menschen denke, die wir hier mit dem Podcast erreichen. An gerettete Lebensmittel, die eben nicht nur keine neuen Ressourcen verbrauchen, sondern als CO2-Senke wirken. Wenn ich an Aktivismus insgesamt denke und an die Community. Das lässt sich schwer messen, aber es wirkt. Also lasst euch nicht entmutigen. Wir haben einen langen Weg vor uns, aber wir können viel verändern. Unser Fußabdruck muss kleiner werden und unser Handabdruck größer. Das kriegen wir hin. Und das wie immer natürlich gemeinsam. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch gern at officialvegieworld. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns auch gerne eine Rezension, wenn ihr möchtet. Schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter unseren Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn das erlaubt uns, mehr Menschen zu erreichen, sie mit Tipps, Infos und Interviews zu füttern und so die Welt insgesamt nachhaltiger und besser zu machen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da gibt es wieder Herdgeflüster mit Jesse und Christina von der fetten Beete. Das wird wieder ein Überraschungsfest. Ich freue mich sehr. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.